0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Hoy 4 de diciembre, día lunes, les acompaña Slobodan Wilches. Iniciamos con la difícil situación de orden público que se vive en el territorio nacional. En las últimas horas en Santa Fe de Antioquia se registró una masacre de al menos seis personas en menos de tres horas. Las autoridades investigan a los autores, que podrían ser los miembros del Clan del Golfo. En Londoño, en Medellín.
1: A ultimados con armas de fuego, con signos de tortura y abandonados en vía pública fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres y una mujer en dos sectores rurales del municipio de Santa Fe de Antioquia, en el occidente del departamento. El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que cada uno de estos casos fueron registrados en vías terciarias.
2: La primera, en el punto conocido como el cinco a 35 minutos del casco urbano de Santa Fe de Antioquia, son asesinados tres personas de género masculino con signos de tortura. Y el segundo caso se presenta en madre moradita.
1: El segundo sitio está ubicado a unas tres horas del primero, en vía que comunica Santa Fe de Antioquia con Caicedo. En este fueron encontrados dos hombres y una mujer, todos con los mismos signos de tortura del primer lugar. Según explicó Martínez, los responsables de los hechos serían miembros del Clan del Golfo que operan en la zona y los móviles estarían relacionados con ajustes de cuentas por rentas criminales.
2: Estas personas integral del Clan del Golfo y esto se debe uno a un ajuste de cuentas entre miembros de la estructura por un posible hurto que se presentó unos activos criminales del clan del bolso en zona política.
1: En un tercer caso, también ocurrido en Santa Fe de Antioquia y que no está relacionado con los dos homicidios múltiples, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, sumando así siete homicidios en menos de 24 horas. Karen Londoño, Blue Radio.
0: Entre tanto, autoridades del Valle del Cauca investigan el asesinato de tres jóvenes esto en su zona rural del municipio de Palmira ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los responsables, que en este caso serían las disidencias de las FARC. Lina Vera.
3: Hola Slobodan, buenos días. Dos jóvenes de 20 años y un menor de 15 años fueron asesinados en las últimas horas en zona rural del municipio de Palmira. La primera hipótesis de las autoridades señala que sería la columna de izquierdo de las disidencias de las FARC, quienes habrían perpetrado este ataque. De manera preliminar, se conoció que el ataque ocurrió hacia la una de la madrugada. Al parecer, las víctimas se encontraban departiendo en una discoteca cuando sujetos armados llegaron disparando. El coronel Enrique Flores, comandante de Policía Valle.
1: Del sector
4: de Potrerillo, a más o menos 40 minutos de distancia del casco urbano de la ciudad de Palier, donde se produce el homicidio de tres personas. La gobernación del Valle del Cauca ofrece una recompensa de hasta 30
5: millones de pesos.
3: Por otro lado, en las últimas horas, el alcalde de Jamón Díaz, Felipe Ramírez, informó que dos integrantes de una constructora fueron liberados. Ambos sujetos habrían estado en poder de las disidencias de las FARC Jaime Martínez, que opera en la zona y en el departamento del Cauca.
2: Quiero manifestarle al país que han sido liberadas dos de las cuatro personas que fueron secuestradas por organizaciones al margen de la ley en la zona rural del municipio de Jamundí. Agradecer a todos los organismos internacionales que han mediado para esta
3: liberación. El mandatario confirmó que aún faltan dos personas más que se encuentran secuestradas. Se trataría de un padre y su hijo de 17 años que se movilizaban en una camioneta de alta gama en zona rural de este municipio. Desde Cali, Lina Vera, Blue Radio.
0: Y a través de audios enviados por WhatsApp, revelan que las disidencias de las FARC siguen intimidando a la comunidad en zona rural de La Plata en el departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga.
5: No paran las intimidaciones por parte de disidentes de las FARC del Frente Ismael Ruiz de la columna móvil Dagoberto Ramos a pobladores de la zona rural del municipio de La Plata, a quienes citaron a una nueva reunión en el polideportivo de la vereda Santa Marta.
6: Muy, muy buenas noches, presidente. Habla con el Paisa. Se le está invitando a todos los presidentes de Junta con Comunidad para una reunión. Unos puntos importantes que se van a tocar. Todos los negocios tienen que estar cerrados.
5: Asimismo, pretenden imponer autoridad a tal punto que intenta Tan obligar a la ciudadanía a cumplir nuevas normas de convivencia.
6: Todos los que no tienen pozo cético, tienen una multa de 2 millones de pesos por daños al ambiente. Pero multa de 10 millones de pesos el que miren botando basura ahí. El que se va botando basura ahí, mejor dicho, se quita el carro.
5: Y es precisamente en esta zona del occidente de Luila, donde además se han presentado hostigamientos y enfrentamientos, y donde se sigue registrando extorsiones a campesinos, transportadores y comerciantes. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga Blue
0: Radio. Y en medio de la expectativa por el quinto un ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla la LLN, este grupo al margen de la ley, finalmente levantó el paro armado que estaba realizando en el departamento del Chocó. Ana María Celes
3: ayer en el Chocó a eso de las 6 de la mañana levantaron el paro armado que venía desarrollando el ELN en varios municipios del departamento, dice la guerrilla que el propósito era denunciar los hechos de corrupción de las fuerzas militares con los grupos paramilitares y es que precisamente ya están en México las delegaciones del gobierno nacional y del ELN para llevar a cabo el quinto ciclo de negociaciones sobre el proceso de paz, sin embargo aún no han iniciado y es que en este ciclo se niega la guerrilla a hablar sobre el secuestro pues su comandante Antonio García indicó que tocarán solo temas que están pactados en agenda, ya que hablar de las personas que están retenidas es una imposición al proceso de paz y que ya llegará el momento para hablar sobre cada una de ellas. Ana María Celis, de Blue Radio.
0: Y cambiamos de tema porque el presidente Gustavo Petro se reunió en las últimas horas por primera vez con el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en desarrollo de la Cumbre Climática COP28 en Dubai Las conclusiones del encuentro, Juan Esteban Quintero.
6: Eslobodan, buenos días. Entre los temas de conversación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo la necesidad de buscar alternativas para cubrir los costos de operación del sistema de transporte en Bogotá, proyectos de educación superior, la lucha contra el hambre y cómo avanzar en la atención integral a la primera infancia. Además, el alcalde electo Galán expresó que en dicho encuentro cada uno mostró su visión de la megahora del metro, que ha suscitado una constante polémica con la actual mandataria Claudia López, que ya tiene un 26% de su ejecución en la primera línea. En su cuenta de X, Galán no descartó nuevos encuentros con el jefe de Estado y dijo lo siguiente, abro comillas, Esta seguramente será la primera de muchas reuniones y el inicio de un necesario trabajo conjunto por Bogotá, cierro comillas. Cabe mencionar que en el encuentro no estuvo la alcaldesa Claudia López, quien participó en dos eventos en su visita a territorio árabe. Por otra parte, la visita del presidente Petro generó controversia tras asegurar que la situación en Oriente Medio con la guerra es similar al holocausto Nazi, comparación que generó rechazo total por parte de la Cancillería Alemana.
1: Identificar las consecuencias de la crisis climática para los más vulnerables del mundo es legítimo e importante. Combinar eso con el sufrimiento en Gaza es extraño. Es inaceptable hacer comparaciones crudas con la era nazi.
6: Es de resaltar que esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro hace este tipo de comparaciones que ha generado malestar en la comunidad internacional. Juan Esteban Quintero, Blue Radio.
0: Y la noticia política está en el Congreso de la República. Hoy a las 2 de la tarde está citada la plenaria de la Cámara de Representantes para debatir nueve artículos faltantes de la polémica reforma a la salud. Si se aprueban estos artículos, estos nueve restantes, la iniciativa pasa a su discusión al Senado de la República. Juan David Ríos.
2: Buenos días, ya falta poco para que se aprueben nueve artículos de más de 124 que tiene la reforma a la salud. Estos artículos están hablando frente a lo que tendría el presidente Gustavo Petro para capitalizar la nueva EPS como el aseguramiento social de los usuarios. Escuchamos a Alfredo Mondragón, representante por el Pacto Histórico. Está el 42 sobre la designación del empleo de director, que esperamos avanzar en una gran coincidencia con el Congreso para avanzar en mérito para esa facultad Constitucional que tienen los alcaldes y los gobernadores, y gobernadores de designar directores de hospitales, en este caso de ICES. Tenemos que avanzar en la votación de las consultas previas. Con la reforma de la salud y los artículos ya aprobados, hay divisiones en lo que serían los centros de atención primaria y las nuevas gestoras de salud, que antes eran las CPS. Por ejemplo, la prestación de servicios deberá ser primero a los CAPS para cualquier tipo de atención. A las gestoras de salud les corresponderán los servicios de mediana y alta complejidad como especialidades y cirugías. Pero la remisión de los usuarios será responsabilidad de los centros de atención primarios así como la afiliación de los mismos. Mientras que las auditorías de calidad y la implementación de herramientas tecnológicas estarán bajo el mando de las gestoras de salud. Juan David Ríos, Blue Radio.
0: Y cerramos con deportes. En la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de fútbol colombiano, dos partidos finalizaron antes de tiempo por disturbios en las tribunas. Estamos hablando del clásico entre Nacional y Medellín y el partido de Junior frente al Deportivo Cali. El resumen, Santiago Saray.
4: Buenos días, Slopodan. La quinta fecha de los cuadrangulares semifinales se vio empañada por los violentos. En el Cali Junior, varios hinchas invadieron el terreno de juego con la intención de agredir al cuerpo arbitral encabezado por David Espinosa al no estar de acuerdo con sus decisiones. El partido fue finalizado a falta de 15 minutos por cumplirse el tiempo reglamentario. Con 2 por 0 en el marcador a favor del equipo barranquillero, dos goles de vaca que dejan con posibilidades al Junior de meterse en la final. El miércoles se Enfrentará al deporte solima que llega a perder 1 por 0 con Águilas Doradas. Por otra parte, Medellín se clasificó con una fecha de antelación a la final del fútbol colombiano. El poderoso goleó 5 por 0 al Nacional. Sin embargo, otra vez la violencia manchó lo que era una fiesta para los dirigidos por Alfredo Ari. Diálogo del Central y destroza con eh, los capitanes Vámonos. Pons. Vámonos. Y el jugador Vámonos dice: Vámonos. Esto se va a acabar, señores. En el minuto 75, lamentablemente las tribunas del Polideportivo Sur sirvieron de escenario para que los hinchas de Nacional se pelearan entre sí. Pelaque se trasladó al terreno de juego con el lanzamiento de proyectiles que impidieron que el partido terminara de desarrollarse con normalidad. Y por falta de garantías, el Central Inestroza decidió dar el juego por finalizado. John Duque. Volante de Atlético Nacional lamenta los hechos.
6: Nos vamos tristes por el resultado, como lo dije anteriormente, y también por cómo nos vamos con, con nuestra hinchada, por lo acontecido, porque no se pudo terminar un partido y yo creo que eso no, no se espera nunca. Ni uno como jugador de fútbol ni, ni nadie, yo creo. Es algo que, que es doloroso.
4: Con la misión cumplida, Medellín esperaba una derrota de Millonarios ante la América. Ramos espera, Ramos impacto a esperar, vamos a, impactar, a Red de Pista, poner al fondo. Gol, 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 gol. Los escarlatas, con un solitario gol de Adrián Ramos, sacaron a Millonarios de la pelea y Medellín pudo celebrar su pase a la undécima final de su historia en los torneos cortos. Santiago Saray, Blue Radio.
0: Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio, les acompañó Slobodan Wilches, que tengan un feliz resto de día.